0: Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner, periodista y escritora. Te doy la bienvenida al programa 70 de Espiral, tu podcast de literatura y creatividad. Hoy inauguro un nuevo espacio de conversación vinculado a temas candentes que afectan nuestro diario vivir. Es un ciclo completo de cuatro o cinco capítulos, digo, que abordaré la dependencia con las pantallas en su máximo sentido. El primer entrevistado es el psiquiatra Sergio Canals, con quien conversé sobre la adicción a las redes sociales de los niños, pero especialmente los jóvenes. ¿Cómo educar y qué rol tenemos los padres para prevenir conductas adictivas? Son algunos de los aspectos que abordamos. Este es un tema que me preocupa e intento informarme sobre ello. En el episodio anterior, el 69... Lo titulé «Yo soy adicta y tú». Me costó mucho utilizar el término adicción. Pero la verdad eh, que siento que tenemos una responsabilidad como profesionales, personas reflexivas, de, de indagar un poco más. Y, y efectivamente, Espirales es una oportunidad para eso para abordar estos temas que nos afectan en cómo vivimos y a veces no nos damos el tiempo de reflexionar sobre ello. El doctor Sergio Canals es una eminencia en temas que van desde el matonaje hasta las adicciones, ya sea la comida, con el alcohol y ahora, bueno, con la pantalla y los videojuegos, las redes sociales. Me imagino que te lo sabes. Él ha publicado muchísimos libros y, y le gusta el tema del matonaje y abordar el tema de la familia. Uno bien interesante es el que escribió en el 2008 para la familia, ¿cómo ir a ser la familia el 2025? ¿Qué es una adicción? ¿Qué, ¿Qué rol? ¿Cuáles son las herramientas que podemos... Practicar en nuestras casas, en nuestros hogares con nosotros mismos, descúbrelo. Recuento personal. Literalmente me he portado pésimo. Vinculado a este tema de la dependencia con la pantalla, casi no he levantado la cabeza trabajando. He pasado horas editando y editando. Además que preparar cada clase del taller de literatura de los rusos requiere... Mucha investigación y una cantidad de tiempo imposible de dimensionar. Pero al final de cada encuentro, de cada sesión, de cada clase, me siento tan, tan feliz realizada que no dudo en seguir impartiéndolas. Cuando este episodio salga, habrá pasado una semana en la Maratón de Santiago y del Día a la Madre. Por primera vez en muchos años no participé de la Maratón de Santiago. ¿Por qué? Sencillo, no estaba preparada. El día de la madre fue increíble. La verdad, mi marido y mis hijos me hicieron un desayuno delicioso. Y si bien yo no estaba esperando regalo, pues hace muchos años decidimos abstenernos de esta costumbre. Me sorprendieron con un pañuelo hermoso. De hecho, estoy lo estoy ocupando ahora mientras estoy grabando. Feliz día trazado a las mamás, y en especial a la mía. Una dulce madre. Volví a preparar pan, pero fue un fracaso. Me salió tan, tan duro que podría haber asesinado a alguien golpeándolo con el pan. Así de espantoso fue, casi un experimento. Lo tiré de inmediato a la basura. Otra buena noticia es que los suscriptores al boletín han ido sumándose y además varios de los que hoy me escuchan han comprado un ejemplar de cuaderno de escritura con estos ejercicios de escribo. Gracias a Alejandro Vidal, a Geraldine Preminger, María el Pilar Lepe, Berta Siebridge, Gloria Rojas, Romy Goodman, Angélica Monte, María Carolina Barros, Soledad Arellano. Son algunos, algunos de los que han comprado. Si te gustaría tener algún ejemplar, lo puedes adquirir en mi página web www.karencodner.com o en librerías independientes de Chile, incluso en Busca Libre. Y así te va a llegar físico en cualquier lugar del mundo. Y si no lo quieres físico, obvio que está en digital. Además, estoy con un concurso durante todo mayo regalando ejemplares. ¿Cómo participar? Invita a alguien o a muchos a suscribirse al boletín y ya estarás participando. Pero, ¿cómo me puedo enterar que tú los recomendaste? Escríbeme a mi correo, Karen puntocom contándome a quién invitaste. Ahora vamos con la entrevista al psiquiatra Sergio Canals. Doy la bienvenida al doctor, al psiquiatra Sergio Canals, que tiene un gran, gran currículum y, y a lo largo de su vida se ha dedicado a, a aportar a la sociedad a través de cómo tener una infancia y una adolescencia mejor con menos bullying, con menos adicciones, con menos alcoholismo, drogas, ¿cómo prevenir? Y ahora se suma a tus desafíos como profesional y personal el tema de, de lo que es la, la constante eh, conexión, algo seguramente, un campo completamente nuevo, digamos, debe tener puntos en común con las otras adicciones, o no. Entonces, partamos, Sergio, partamos. Gracias por estar en la
1: espiral. No, gracias a ti por la invitación, y el tema es fascinante. Así que, sí. estamos listos. Exactamente, el tema
0: fascinante, es fascinante. Mira, en un artículo del diario El País, en el 2018, que se titula ¿Cómo y quiénes se hacen adictos a las redes sociales?, Allí se comenta que el abuso de las redes sociales provoca el alejamiento a la vida real, induce ansiedad, afecta la autoestima y hace perder capacidad de autocontrol. ¿Cuál es tu opinión sobre esta cita? ¿Y, ¿Y es efectivo que existe la adicción a la red social, a las redes sociales, en los jóvenes o en el ser humano en general?
1: A ver, ¿se puede decir un garabato aquí o no? Podemos hacer una excepción. Una excepción, porque... Le pregunté a mi nieto, adolescente, adolescente mayor, que era para él el celular, pensando en esta entrevista, y me dijo, me miró así, ya, con una cara como sorprendida. ¿sí? ¿Por qué preguntas eso? Y luego dijo, de aquí viene, permiso, dijo, es todo, me dijo, es el mundo, es la relación con las personas es la información absoluta, es decir, para mí es todo. Eso marca inmediatamente un contexto veloz, ¿ya? El segundo eh, contexto, ya eh, más complejo, pero a mí me gusta cuando hablo del tema... Eh, Referirme a lo que un filósofo, Eric Sadán, Sadin Sadán, tuvo en Chile, en creo, Puerto de Ideas, hace poquitito, ya, eh, habla de la nueva condición del ser humano antropo-maquínica, antropo, antropo del hombre y maquínica, el celular es una máquina, es un computador, eh, es eh, una máquina fotográfica, es... Eh, un reflejo del mundo ¿ya? Eh, de los contextos de consumo eh, y él dice este nuevo ser antropomaquínico eh, muestra una especie de fusión híbrida entre el espíritu del ser humano y de alguna manera la máquina refiriéndose a máquinas a las máquinas digitales y anteriormente uno habla de las otras máquinas pero hoy día el centro están las máquinas digitales eh, de información que nos hacen acceder a la virtualidad especialmente la virtualidad digital ¿ya? y lo eh, eh, tercero es separar dos puntos porque cuando se habla de adicción la verdad que desde la psiquiatría, en este campo global, ¿no es cierto?, ¿Ya? Eh, solo están aceptados, y ahora hace poquitito, eh, la nueva versión de la clasificación de enfermedades mentales que se llama La Americana, el DCM5TR revisado, el más nuevo que acaba de salir, acepta eh, la adicción a los videojuegos, en el capítulo de las adicciones con los mismos patrones de cualquier fenómeno adictivo. Eso patrones quiero saber, global. si nos puedes
0: definir cuáles son las condiciones para definir un comportamiento como adictivo, porque quizás que la palabra ya
1: está muy manoseada. Exactamente. Está vulgarizada en el buen sentido, en el buen sentido porque todo el mundo, y lo dicen, está, eres un adicto a esto, ¿ya? Pero la verdad es que entrando desde la psiquiatría... Para decir, esta persona es adicta, significa que en su modo de existencia, en su modo vital, eh, el químico, el comportamiento, eh, el juego o los videojuegos han pasado a ser parte nuclear y fundamental de este proyecto, de esta manera de instalarse en el mundo con él, con los demás, ¿no es cierto? Con la realidad y que no puede dejarla de lado, porque si la deja de lado, se siente mal. Y siente una compulsión a volver a experimentar esto. En este caso, directamente a volver a jugar eh, videojuegos, lo cual también se traduce en dejar de lado lo que habitualmente debiera ser de acuerdo a, hablemos del adolescente, a su etapa de desarrollo. Hablemos de un niño antes de la adolescencia de acuerdo a su etapa de desarrollo. Es decir, lo cotidiano, salir, hacer deporte, eh, jugar, estudiar todo eso queda desplazado no es cierto, por un solo foco de actividad la cual necesita compulsivamente realizarla para volver a experimentar lo placentero de esa actividad no hay adicción sin lo placentero ¿ya? en todos los espacios en que el ser humano encuentra esta sensación placentera está, no es cierto, soportada por un sistema cerebral que se llama placer-recompensa gigantesco, cuando ese sistema se perturba o se enferma a la luz de la búsqueda de algo que uno desea, en ese momento uno podría hablar de que se está generando, o en algún momento llega a ser un adicto, decir, un enfermo. Adicción a la comida, adicción al sexo, adicción al alcohol. Adicción a la marihuana, adicción a las compras uno podría decir, pero en ese momento ya entra uno en frontera y en márgenes. ¿ya? Pero definitivamente hoy día se acepta por primera vez. ¿ya? Ante la Organización Mundial de la Salud lo había puesto, pero hoy día está en las clasificaciones psiquiátricas. Y responde, como te dije, a ese patrón. Y el patrón de adicción significa que cada vez uno necesita más ¿ya? Necesita gastar más tiempo y e intensificar el comportamiento o el uso o el consumo de esto eh, que lo está llevando o lo ha llevado ya a enfermarse
0: pero en eh, Sergio estoy pensando en las adicciones en general, en general pero específicamente en esta categoría hablando de sí. videojuegos tiene un componente más peligroso porque ataca a una población más joven, tiene acceso más joven a la adicción. O sea, el alcoholismo sí. por lo general empieza ya a los 12, 13 años, podemos ver ciertos patrones, pero el videojuego puede estar presente desde temprana edad.
1: Pero eh, es cierto, hay que acordarse que la generación de hoy día nació con el celular en la mano en vez de la mamadera. ¿Ya? Y el, el mundo digital eh, se expande ante sus ojos desde pequeño, es educado en, en su uso ¿ya? y lo adquiere. Pero eso no significa que estén los mecanismos eh, mm. cerebro-mentales para generar y poder decir, voy a inventar, este niñito de dos años está adicto a los videojuegos. Porque se necesitan ciertas etapas de madurez ah. ¿ya? para que se constituya este fenómeno o esta realidad biológico, personal, cerebral, mental que uno cataloga o sea definido como enfermedad adictiva. Entonces, o sea que un
0: niño de 6 años versus es casi imposible, pero versus uno de 12, 13 años es factible.
1: En los 12, 13 años está la preadolescencia, efectivamente ya, y los mecanismos de la búsqueda de lo eh, con lo que el niño se siente bien, digamos, o se siente a gusto, él ya lo conce lo siente, reflexiona sobre eso, ¿no es cierto? Y llega a decir: Esto para mí es rico eh, sentarme a jugar videojuegos. ¿Sí? Hay que acordarse que eh, los adolescentes, por ejemplo, cuando hacen una reflexión sobre lo placentero, significa que están los sistemas construidos ya. Eh, cuando aparece el concepto cotidiano, es que rico. ¿eh? Vamos a ponerlo en esa categoría. Eh, siento muy bien. Siento placer. Ese concepto del placer se construye de manera más compleja. Pero en ese momento, ya uno se preocupa de lo que significa la posibilidad de la adicción. Sí. Al final, lo que yo te mencionaba es que es un solo gran mecanismo que se va desarrollando y que es imprescindible para el ser humano, que es la búsqueda del sentirse bien. Desde que uno se levanta quiere sentirse bien y de alguna manera eh, descubrir o construir realidades un poco más maravillosas. En el, ¿ya? Y se toma un café, ya listo y con el café toma dopamina, entonces toma activo, y se siente bien, y así se manipula químicamente todo el día, ¿ya? Eh, con distintas estrategias de comportamiento y químicos, ¿ya? Eh, y ese gran sistema es delicado, es un sistema inteligente que aprende, que aprende, o sea, es un sistema que no nace con la búsqueda de ciertos, eh, objetos de placer llamémoslo así. sino que es educado y aprende a que lo que está eh, consumiendo por ejemplo, vamos a hablar de la comida lo hace sentir bien y es rico y en la medida que sigue comiendo mm, ah, claro. se dice, sí, el sistema lee eso y ya lo incorpora ¿ya? Eh, pero el propio sistema tiene sus propios a su vez, mecanismos reguladores para que esto esté en un equilibrio de control. ¿Sí? Pero potencialmente todo esto que va incorporándose como placentero ¿ya? puede llegar a ser eh, no, adictivo. Sí y en el caso fracasa? de los
0: videojuegos, ¿cuál sería el mecanismo control?
1: Ah, el mecanismo es uno solo, digamos. Los mecanismos... Eh, a ver, ¿cómo vamos, volvamos a la comida, que es lo más básico, pero finalmente, ¿qué es lo que el niño aprende? Que no puede comer en cualquier momento. Y que hay momentos para comer, momentos para no comer, y que uno come cuatro veces al día, cinco veces al día, y aprende a educar el apetito, el hambre. ¿Sí? Eh, para no comer, todo, salvo que se rompa, el, estos sistemas si quieren o estén patológicamente alterados, el niño aprende que toma desayuno, come algo al mediodía, pero almuerza, y no anda comiendo todos los días aunque tenga apetito, porque los propios sistemas bloquean eso, lo bloquean. Pero es la experiencia y el aprendizaje los que, las herramientas básicas del control de este gran sistema. ¿ya? Se educa y se aprende. Obviamente, si un niño chico, nunca es educado en términos de los tiempos, ¿ya? de cuándo puede utilizar esto que es muy entretenido, estoy hablando de los videojuegos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que no es solo un problema del video, es el juego. El ser humano juega, es el homo rude. Juega hasta que se muere. Con distintos niveles de juego porque es un gran sistema de aprendizaje, de, de, de desarrollar la creatividad, de sentirse bien, jugando. ¿ya? Entonces se mezcla todo el mundo digital que está uh, desarrollado al máximo hoy día en términos de imagen, de eh, juegos eh, que son muy llamativos, ¿ya? desde muy chiquitito, eh, el ser humano es un ser visual y, y de movimiento, y eso está puesto en la pantalla, eh, y es muy atractivo de, para las propias guaguas, y por lo tanto la manera de evitar de que esto empiece a incorporarse eh, hasta que llegue un punto en que llega a ser parte necesaria para que el niño se sienta bien es la educación en términos de cuándo usarlo, cómo usarlo y tener claro que hay espacios donde no, y que hay otras actividades no es cierto? que pueden llegar a ser tan más placenteras que el tener la pantalla y estar jugando eh, un videojuego el Ahora, hay que recordar que también juegan en línea, entonces genera esto un fenómeno distinto desde el punto de vista del análisis. Pero lo que uno pregunta, y pregunto, ¿qué prefiere ¿Jugar un partido de fútbol en pantalla? ¿O ir a jugar un partido de fútbol con tus amigos? Allá afuera, en el mundo real, No, ellos saben que es un mundo virtual, los niños saben. Y cuando un niño empieza a hablar de que prefiere, y lo muestra en su comportamiento, quedarse mejor frente a la pantalla, ese niño empieza a tener un problema. ¿Ya? Porque el mundo, ¿no es cierto?, eh, digital, en este caso del videojuego y la entretención digital, ha invadido el mundo natural de alguna manera y lo reemplaza, lo reemplaza.
0: Sergio, ¿y en ese sentido qué va a pasar cuando llegue, no sé si me imagino que has escuchado lo que es el metaverso?
1: Ah, los metaversos, ah, han salido hartas críticas en los metaversos porque los metaversos son como bueno, el que más ha criticado esto si uno quiere ya entrar desde el lado de la filosofía de Bien Chulhan no. pero duramente con su último libro sí. La infoc infocracia y las no cosas, la no, no cosas. Es, Yo lo leí en sí. El, en el Te el gustó, encontré
0: que a minutos ese libro se iba Ah, ese no lo he leído, pero el otro este de el
1: nuevo, el último eh, si me gustó o no me gustó su planteamiento de las no cosas, las no cosas la la no cosa es muy duro. Es muy
0: duro, pero a veces siento que se va a un extremo, sobre todo al ah. final, poco real, de, de los beneficios. Hemos tenido beneficios en esto.
1: Es sí, lógico. Cuando habitualmente me entrevistaban, o hablé, tenía que hablar. Eh, comenzaba diciendo del por qué, para qué, dónde aparecen todas estas máquinas digitales que nos hacen acceder a esta realidad ampliada ¿sí? o realidad aumentada en los espacios virtuales. Y la respuesta es porque el cerebro mente, porque uno no es cerebro cuerpo mente, ¿sí? la mente corporizada, cerebro mente corporizado, está capacitado potencialmente para crear estas propias máquinas ¿ya? y modificar y dejar que la realidad lo modifique, porque era parte potencial de sus maneras de desarrollo y expandirse. Es decir, eh, la mirada negativa Absoluta sobre lo que es la realidad virtual, digital y obviamente de las máquinas para acceder a eso. Si no, uno no puede acceder. Si uno elimina todos los celulares y todo. Se acaba la realidad virtual que es la imaginación. Y de eso se queja fuertemente Bin Chulhan. ¿Ya? Eh, por lo tanto, no es el problema la realidad virtual y las máquinas digitales. No la forma en que se usa y el sentido que es de la cual se dota eh, el contexto el, cómo este ecosistema digital va, como es parte ya de la realidad global va modificando también el propio desarrollo o la subjetivación del ser humano y hacia dónde la conduce o uno hacia dónde deja que esto lo conduzca pero yo creo que es parte, es parte natural de alguna manera ya eh, el que tengamos este, este brazo y estas herramientas ¿no es cierto? de transformación de la realidad y para habitar en esta realidad creada, nueva, que es la virtual digital. Entonces, Y así seguramente van a aparecer otros y va a seguir esto modificándose y autoorganizándose y uno siendo parte. Hay que recordarse que en esta realidad uno crea la propia realidad. Eh, los contenidos hoy día de la red digital global, las crea quién? Uno mismo. O sea, es un, cada uno es un nodo ¿ya? que genera ¿ya? información y comunicación ¿ya? y el otro es otro nodo y interactúa con uno y van creando este gran sistema que ya finalmente se autoorganiza. ¿ya? Entonces, ya no está ajeno uno, no puede estar ajeno, no, ya no va a estar más ajeno. Y lo que uno va a mirar no sé todo el perfeccionamiento y refinamiento de lo que significa esta realidad ahora en metaverso ¿por qué lo han criticado? porque los mundos que han mostrado esos son muy comparados con lo que uno encuentra en los videojuegos hoy día de desarrollo extraordinario lo que significa la imagen son pobres todavía muy pobres en imagen muy pobres en, en realidad todavía pero son un espacio interesante de expansión ya y seguramente se va a perfeccionar y desarrollar, y ya tiene utilidades que son prácticas, como poder estar en otra parte, en otro universo, o más allá del universo, pero, y realizar las cosas que uno haría en el mundo real, hacerla en ese mundo digital que se abre frente a uno y poder manipularlo y manejarlo, pero de manera muy pobre. Todavía, ¿ya? Es la crítica. Uh -huh. Lo que va a llegar a ser, no se sabe. Es lo mismo en los videojuegos. ¿Sí? Hoy día, el crear un avatar y jugar con un avatar personal, ¿ya? Eh, es una experiencia de realidad eh, sorprendente, digamos. ¿Tú lo has hecho? Que, no, una vez con un grupo de psiquiatras en que revisamos todas estas cosas. Eh, acordamos, sí, y al final no, no llegaron entonces no entramos porque hay que ese, eh, hay que vivirlo y experimentarlo, si no uno mm. claro, claro, lo lo critica, o sea o reflexiona sobre eso, pero nunca ha estado en este mundo tridimensional digital, ¿ya? y por lo tanto es una tarea que uno tiene que hacer y lo tiene que hacer ¿ya?
0: ¿Eso le aconsejas los a los padres que, que, que nos pongamos en estos zapatos virtuales para entender
1: lo que sucede? No. Creo que es importante, porque hoy día en el desarrollo del niño uno eh, y la llegada a la adolescencia uno habla de cierta identidad digital, por ejemplo, de cierta subjetivación digital que empieza a ser parte, por eso esto de este mundo híbrido, ¿no es cierto?, de la máquina y del espíritu del ser humano pasa a ser parte ya del desarrollo. Es decir, eh, hoy día no existe, no existe un niño, un adolescente, que no tenga esta parte de identidad, de desarrollo de la identidad y del yo, el yo, de, el ser sujeto, subjetivarse, que es digital y que está construido en torno, no es cierto, uh, por ejemplo, al reflejo de eso, la propia imagen en los demás y de que esa imagen sea aceptada. ¿Ya? Eh, a través de distintos mecanismos. Fotos, like, ¿Ya? Eh, mm. Sí, me gustó, ¿Ya? Y uno se va sintiendo bien, o se va sintiendo mal, y se va adecuando, ¿Ya? Eh, entonces, si uno no conoce ese mundo, no lo intenta conocer, si uno no conoce las nuevas plataformas, las nuevas, al principio TikTok era un cuento de niños, y nadie, hoy día TikTok se usa para campañas políticas, con mensajes políticos. Entonces, Todavía yo hablo con papá y dice sí, TikTok, pero ¿has visto TikTok? Sí, bueno, algo, pero les resulta todavía lejano. Las plataformas van mutando, ya no usan Facebook, usan Instagram y TikTok. Y otras que a uno se le escapan si no está atento y conversa con ellos. ¿Dónde uno aprende? Preguntan. Yo en la consulta les pregunto que plataforma utiliza y si aparece una nueva le pregunto, ¿qué es esto? No, 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 explícamelo, ¿ya? Por lo menos para saber claro. y entender y además, y además los riesgos. Ah, todo está. Acordarse que en el fondo este mundo digital ya eh, refleja la realidad de la sociedad y la cultura donde está eh, del tiempo que se está viviendo y por lo tanto está la violencia, está el bullying. Está todo el mundo no sé, todo de la sexualidad presente, poco a poco, con todos los riesgos y pacientes que eh, relatan que se mandan pack. El pack son estas eh, imágenes eh, seductoras, ¿no es sé, cierto? Que se mandan las niñitas, preadolescentes, generalmente las mandan ellos, a ellas, a amigos, ¿ya? Eh, porque el amigo le pide, mándame un pack. Y el PAC es una foto seductora. ¿Sí? A veces con poca ropa.
0: ¿Pero de ellas o de un tercero?
1: No, de ellas. Lo que ah. sé es que la, el que la recibe el, el amigo, comillas, o, ¿ya? y el amigo la manda a los, a los otros. ya Y también pueden recibir de terceros. Ellas. Filtradas. Los PAC. Bueno, cuando me hablaron de pack no tenía idea de qué y lo que era esto, hasta que primero aprendí, porque me contaron esto, eso es para acá, ya, y después empezaron a llegar los pacientes, ¿no es cierto? que dentro de lo que significa el bullying digital, el acoso, eh, aparece el haber mandado ella, ella generalmente es ella, porque es el hombre el que lo pide, ¿eh? Yo, no, no parte el hombre, mira, okay, uh -huh. ¿sí? ¿ya? Eh, como, y el inicio de todo el fenómeno después de acoso. ¿Por qué? Porque filtraron las imágenes. Lo que ella suponía, y mal suponía, porque no debiese haberlo enviado de partida, de partida que iba a ser guardado en reserva, en lo privado, lo hacen público. En el momento que se hace público, una vez que está hecho público, es prácticamente imposible sacarlo de las redes. ¿sí? Claro. Eh, una paciente ayer me recordó que quien había iniciado un fenómeno con ella que le costó, se cambió el colegio finalmente, porque fue una catástrofe de todo, desde todo punto de vista, se encontró y le dijo, acuérdate que tengo la foto, yo todavía. Entonces, pero ese, ¿sí? bueno, esos riesgos, ¿sí? y entonces acostumbro yo a preguntarle. Algunos todavía me dicen, no, un PAC, es que le digo a la propia, al propio paciente, o oh, a la paciente, cuéntale tú qué es lo que es un PAC. vos, oh, Dice. Entonces, eso abre la puerta de los riesgos, la prevención de los riesgos, la educación, ¿no es cierto?, lo que hablábamos antes, ya, sumado con la propia experiencia de desarrollo que va siendo el niño pre y preadolescente y adolescente, donde todo esto cobra una potencia extraordinaria por el, la propia etapa de vida que están viviendo, donde en realidad la adolescencia es una transformación experimentación. Porque si no exploran el mundo regulado, contenido, todo lo que usted dice, no se desarrolla, no sigue hacia adelante el desarrollo. ¿ya? Por eso que es una etapa de alta complejidad. ¿ya? Hay que recordar que en la adolescencia el cerebro se poda. ¿Qué significa que se poda? Bota las neuronas que finalmente no fueron usadas para nada práctico, digámoslo así. El cerebro entonces esa la echa para afuera, disminuye las neuronas, pero aumenta la complejidad. Empieza, ¿no es cierto?, a perfeccionarse. ¿Ya? Lo que tiene que desarrollarse. Bueno, ese periodo es largo y expone... Eh, y hace necesario que esa persona que está en la adolescencia, ese niño o esa niñita, ya vaya descubriendo una realidad que hasta antes de esa etapa no la veía de la manera que empieza a mirarla. ¿ya? No es que aparezca una nueva realidad. ¿ya? El cerebro se transforma completamente y de alguna manera la lectura de la realidad es, ra, empieza a ser radicalmente distinta. En, las áreas críticas
0: en este sentido eh, quiero entender una cosa sí. eh, ¿cuál es el rol de los padres en este escenario? porque suena uno sí. como padre que estás peleando contra un gigante ah. con un goliat mayor digamos,
1: muy muy poderoso es muy poderoso basta recordar si entramos por el borde del consumo que todo lo que ellos los adolescentes y los niños van incorporando está mediado no sé hoy día por la compra se compran programas se compran juegos se ganan puntos se ganan y después para qué hablar de las compras y los cambios de celulares que son se van actualizando y los niños cada vez saben más y saben no es cierto? que para jugar ciertos si juegos necesitan mayor memoria y hay celulares que son mucho mejores y Van exigiendo este cambio con la dinámica del consumo. ¿ya? Y todo lo que van descubriendo después, cuando abren YouTube y directamente Internet y todo está los modelan en términos de los consumos y los papás tienen que pelear un poco con ellos. ponerle los límites. Desde partida de cómprame un celular mejor, porque con este ya no me sirve. Lo mismo puede decir de un computador. Pero estamos hablando sobre todo los celulares. Entonces, eso es lo que se llama una subjetivación, una especie de lectura global de la realidad en términos de regulación de los deseos, ya del cómo sentirse bien, cómo explorar el mundo, relacionarse con los demás. Ya, eh, el celular lo, lo está educando a uno también. Y frente a eso, que ya es omnipotente, de alguna manera, como dices tú, porque está en todas partes. No hay nada Además, la gracia que tiene, la gracia es que es democrático. Hoy día uno va a La Pintana, yo he trabajado en sectores y todos tienen celulares. Todos y todas. No hay nadie que no lo tenga hoy día. O sea, sea, mm. está, es un acceso universal, simétrico, ya para todos lados. Entonces, contra eso, es lo que tú preguntas, bueno, si la cultura fomenta esto, y esto es parte de la cultura, la tecnología es parte de la cultura, esta realidad es parte indisociable, ¿ya? Eh, ¿quién, es, ¿quién puede proteger, educar y regular? Los primeros siguen es que, eh, desde el sentido común, los que van a estar al lado de ese niño o de esa niñita desde que nace y van a regular su humanización de alguna manera, ya desde el punto de vista de normas, de valores, de la mirada sobre el mundo. ¿verdad? Primero la mamá. No, no se ha cambiado eso.
0: Es Pero así. Hay, hay, Sergio, es así. algo que, que ahora escuchándote yo pienso, es muy difícil la regulación que uno puede eh, entregar o ser aceptada entre una niña de 10, 12 años con un joven de 17 años.
1: Lógico, no. Y, o sea,
0: antes, Y ahí es muy
1: difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque... La adolescencia significa que ese niño esa niña ya entró en una etapa de desarrollo cognitivo reflexiva, abstracta, donde ella puede reflexionar sobre el futuro, eh, aparece la conciencia crítica, está construyendo su mundo ético-moral, ¿ya? Y por lo tanto, eh, ya no sirve lo que sirve antes. Cuando un niño es muy chico o una niña es chica, en términos de que lo que dice el papá y la mamá, Implica, ¿no es esto? Eh, o es leído como la autoridad natural para eh, ordenar sus propios comportamientos sin cuestionamiento, prácticamente, ¿sí? Pero cuando se llega a esa etapa, de la preadolescencia y se entra a la adolescencia, si yo no acompaño de una reflexión y un acuerdo, pero basado en el sentido de lo que yo estoy proponiendo, que es lo que converso, el sentido tiene que ver con los por, los por qué, los para qué y los para quiénes, es decir, por qué hago algo, para qué hay que hacerlo o no hacerlo, y cómo impacta a los demás, la presencia del otro, ya lo más probable, como producto natural de una etapa donde aparece el narcisismo, que es natural de la adolescencia, un tipo de narcisismo, Discutir con un adolescente es sumamente difícil. O sea, uno puede tomar acuerdos y conversar, pero sabe que es una tarea titánica. titánica. ¿ya? En cambio, con los niños no es tan titánica. No. ¿Sí? Los niños son más divertidos. Hasta los 10 y los 11, además, son agudos, están aprendiendo. ¿ya? Y al final hacen lo que sigue valiendo, lo dijo el papá, el papá, lo dijo la mamá. Pero a esa otra edad ya no vale. Lo dijo el papá o lo dijo la mamá. Ah, sí. Pero yo digo, y ahí se abrió todo ese mundo, donde uno tiene que, a partir del mundo de ellos, ¿ya? incorporar este tema de la construcción de sentido, de un relato que le haga sentido del de por qué le están pidiendo que no tome alcohol. Eh, Pero pues, en una niña que no juega videojuegos,
0: por ejemplo,
1: que no, ah, sí
0: pero que consume, es consumidora de redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, sí. no sé. ¿Cómo eh, en la práctica los padres enfrentan esto? ¿Hablan con esta chica y le dicen disminuye las horas? digamos eh, a un acuerdo? ¿Cómo, cómo? Súper sencillo. ¿Qué, ¿Qué harías tú en un caso que es transversal, como dices tú, a la sociedad?
1: Eh. En una niñita, dices tú, no. Mm. No niño, no. ¿eh? Porque son distintos.
0: Son distintos.
1: Sí. Y lo, y lo que buscan en los mundos de las redes también son distintos y se va notando. Se nota desde que son más pequeños. Hay eh, es que recordar es que la mujer se vincula más, se relacione más emocionalmente, afectivamente y necesita más. Esta red. es cierto que el adolescente es grupo por definición o sea, un adolescente hombre-mujer solitaria habla de que algo le pasa en su mundo porque por definición son grupos ¿Ya? Eh, pero el hombre tiende a funcionar y puede funcionar mucho a veces mejor solitario, solitario. Un, un hombre masculino cuando se estresa se aísla y se enoja. ¿Sí? Y la mujer, cuando se expresa, necesita conversarlo y relacionarse. ¿Quiénes manejan más eh, las redes de comunicación social, los WhatsApp, y, y se mandan fotos, etcétera? Más la mujer que el hombre, en general. Esto, en general, ¿ya? Eh, son más habituales. Y si uno mira los WhatsApp, que se hacen los chats. ¿no? Y la mujer lo utiliza más para contar la vida cotidiana relacional. ¿Sí? Salí, me junté con esta, etcétera. ¿Sí? El hombre no lo utiliza tanto para eso, dependiendo de su etapa, pero no, no es como su foco. En la selfie, también la mujer tiende a utilizarla más. ¡Pum! ¡Ah! Selfie para todo. Bueno, fuimos, me junté con mi amiga, ¡Pf! foto, selfie, foto, selfie. Ese es todo otro capítulo del el narcisismo de la selfie que le han andado como sí todas partes sale ¿ya? el mismo vinchuljana dice gasta un capítulo entero con la selfie ¿ya? pero lo que está mostrando es que es distinto o sea hacer una, una mirada transversal sin intentar diferenciar eh, todos los matices que están incorporados yo creo que fracasa. Por eso me ha llamado la atención, tú, tú dijiste una niña, no dijiste un Exacto. adolescente hombre. Que, la mujer fíjate, eh, adolescente y tiene eh, una complicidad mayor con la madre como para conversar los temas y es lo que he escuchado. Es más permeable, ¿no es cierto?, en torno a ciertos intereses comunes, ¿ya?, a hablar de estos temas, especialmente uno de la sexualidad y el uso de las redes. Sexualidad y uso de redes. ¿Ya? es menos combativo que el hombre en términos de las decisiones que toma. ya esto Es así, que una mujer la conversa. La prueba está eh, que habitualmente no conversan ni con el padre. Eh, esos temas son mucho más reservados, reservados en el sentido que lo van a compartir con sus amigos que eh, juegan un rol radical. Y en la mujer y las mujeres las amigas, es cierto, juegan un rol radical, pero desde una vinculación distinta ahora, la verdad verdad ya la pregunta final si uno no ha ido acompañando esta evolución digital junto con ella y conversándola va a ser difícil ponerle coto a la educación se haya ido haciendo desde antes ¿Ya? no no, ya esa edad no funciona en torno a prohibiciones.
0: ¿no? Cuando yo era sí, chica, Sergio, uno tenía el diario de vida y decía ah, es un espacio inviolable en el cual es privado, personal. personal. ¿No sucede un poco algo similar en introducirse en el teléfono, entendiéndonos en su amplia gama, en una joven? ¿Estaríamos violando otro, ese
1: espacio? O, otro viejo tema viejo en el sentido de que ha sido debatido desde sus inicios ¿Ya? El, de hasta qué edad los, el padre y la madre deben poder acceder libremente a las redes del hijo o de la hija ¿Ya? Eh, y entrar nomás y tomarle el celular y si conoce la clave uno llega y explora y cuando es una violación de, claro. de intimidad y cuál es el equilibrio ahí en relación a los riesgos entonces, ¿qué es lo que he visto yo? Y puede ser casos extremos o no, pero los papás se sorprenden de un mundo paralelo digital donde existían y existen riesgos que ellos ni siquiera habían percibido. Luego llegaron puntos más extremos donde aparecía, por ejemplo, después se enteraron que su hija había hablado de que tenía ganas de morirse y matarse. Y nunca entraron. Y después entraron después que hubo un acontecimiento crítico ¿ya? entonces la pregunta vuelve a hacer entonces significa eso que debiera ser libre o hasta qué edad hay que recordar que la eh, adolescencia no es cierto comienza con la pubertad biológica y termina cuando la persona es autónoma social, económicamente, familiarmente. ¿Sí? O sea, hay adolescentes de 40, desde ese punto de vista. Entonces, eh, yo, generalmente, y creo, que el borde límite y la frontera está en el en general en los 14. ¿Por qué en los 14? Puede ser a los 13, ¿por qué no a los 13? Bueno, porque a los 14 ya se han producido ciertas eh, cierto etapas del desarrollo de conciencia crítica, ¿no es cierto?, donde eh, uno apuesta también por la propia reflexión del hijo o de la hija. Antes de eso. No hay todavía esa etapa y por lo tanto el espacio de riesgo es mucho más intenso y mayor. Alguien podría decir ¿por qué no a los 18? Entonces, porque la teoría y la academia y lo que uno sabe se estrella siempre violentamente con la realidad vital. No, es un ejercicio abstracto. No más. Y lo que uno ve es de que todos los sistemas de regulación finalmente solo sirven cuando son más pequeños y después son eludidos de cualquier manera. ¿ya? Y por lo tanto, no va a haber manera de conocer este mundo. La frontera está puesta en los riesgos. En los riesgos. ¿ya? ¿Ya? Considerando que un adolescente es impulsivo, es más narciso, un adolescente es más impulsivo pasando por la etapa de narcisismo ¿ya? y por esta etapa de hacerse diferente al entorno, de separarse ¿no es cierto? o sea, está en lucha y está en tensión y que el ponerle un límite como este va a ser cuestionado y hoy día va a ser más cuestionado, más con la aparición del tema de los derechos de los niños y de los adolescentes está, lo, lo tiraron sobre la mesa sin ninguna reflexión yo creo eh, poderosa la propuesta que están pidiendo que voten a los 16 sí, si ellos quieren no obligatorio, etc lo que no han considerado con esa mirada es que el desarrollo ético y moral sigue después de los 18 hasta los 20 años el desarrollo ético y moral tiene que ver con la conciencia moral o sea, con eh, todos los matices y reflexiones sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. Esto en general. Y eso no se ha producido. Si a los 14 no está. Sí sabrán si alguien está muerto o no está muerto y que si alguien sufre esos es daños, pero la reflexión global ¿ya? y con las tensiones a las cuales uno puede someter eh, los comportamientos sobre lo bueno y lo malo no están las capacidades desarrolladas con un elemento lateral que ha estudiado Damasio, este neurólogo, bueno, uno de los neurólogos que más saben del mundo emocional y se ha introducido en el mundo ético-moral también. Dice que las redes digitales no dan el tiempo necesario, especialmente Twitter, por ejemplo, para que aparezca en el cerebro-mente una etapa de reflexión y discernimiento ético-moral, porque eso requiere más tiempo que una respuesta emocional. La emoción es rápida y veloz ya en estas redes que son instantáneas, pero la reflexión y el descendimiento de lo bueno y lo malo requiere tiempo biológico que no alcanza a darlo las redes. Estas redes.
0: ¿Qué es Entonces, lo más nuevo para ti de este fenómeno? Dentro de lo todo novedoso. lo que hemos estado hablando, ¿qué es lo más novedoso que tiene este? este tipo de dependencia, para no llamarlo adicción en algunos y adicción
1: en otros. Sí, porque la adicción, insisto, es una enfermedad. Claro. Que necesita esas características. Lo otro puede ser abuso. Lo usa mucho, etcétera Pero ahí está la frontera.
0: Entonces, sí, dejando bien. fuera la adicción, porque creo que eso es un es fenómeno más particular, el general sí. que estamos hablando, ¿qué sería lo más
1: novedoso? ¿Lo más novedoso? La respuesta de mi nieto cuando dijo es todo
0: ¿qué edad tiene tu nieto?
1: no, eso este es un nieto mayor ya, que tiene 22 pero le pregunté sobre la adolescencia para los jóvenes y me dio su respuesta y esa mirada, digamos, a uno para uno es sorprendente que alguien diga que celular, ni siquiera el mundo digital, pero el celular es un instrumento que permite acceder a todo este mundo, que uno lleva, lo porta, lo lleva todos, ¿no? Que él haya, sub haya sumido el mundo completo en lo que es este instrumento y este mundo virtual, digital, comunicacional, ¿ya? Sin matices. Me llaman, entran, llaman, no se lo cuento. Mm. Para mí eso, y el, lo segundo, el desarrollo y el descubrimiento cada vez más poderoso de, del mundo de la Matrix. De cómo uno vive, en, en el fondo, hoy día viven dos realidades que están fusionadas. Que ya no las diferencie, de pronto ya a la ¿Hay algo?
0: Porque te veo, bueno, no, ¿qué podemos ves, rescatar? Qué? ¿Algo positivo para no cerrar, digamos, esta conversación en espiral? No, ¿no? no. Embarga de,
1: esto. de no ser negativo. Cuando tú me preguntaste, yo dije, así como cuando apareció la radio y fue criticada fuertemente, la radio, la radio común y corriente, ¿ya? Cuando aparecieron estos medios digitales fueron, se lanzaron todos encima, ¿ya? Desde todos lados, desde el mundo científico, pediátrico, y todo sobre los daños que esto iba a producir, eh, sobre el desarrollo del niño, y pequeño. Y la verdad, la verdad, que lo que uno va viendo de que no se ha dañado los desarrollos del niños y los niños han seguido aprendiendo ¿ya? y descubriendo cosas absolutamente nuevas eh, a través del hacer propio de ellos eh, no es poco común preguntarle ¿dónde aprendiste esto? en Youtube bueno, en el celular ¿ya? entonces ¿eso es acaso negativo? no, no es negativo es una especie de explosión ya de transformación de la realidad y que no podría haberse hecho si no es por estos instrumentos que permiten el acceso, la crean, ¿no es cierto?, y lo crean a en uno. Entonces, no es para nada negativo. Es una mirada extraordinaria. Es una mirada que se sorprende por lo extraordinario, en realidad, de esta realidad. Va a depender, insisto, de cómo uno canaliza el desarrollo de esta realidad, pero per se, yo creo que es notable. ¿ya? Y no cabe más que eh, educar sobre el uso del instrumento. De los instrumentos para acceder y los tipos de realidad que se generan. ¿Ya? Con los riesgos y los daños potenciales que finalmente y principalmente pueden eh, impactar en el mundo del desarrollo ético moral que es el fundamento completo del desarrollo. Eso sí, acordarse que siempre los desarrollos bioéticos y éticos van detrás de la tecnología. La tecnología es hiperveloz, aparece, aparece en toda esta realidad y después reflexiona al mundo de la filosofía de la ética y la moral. Y dice, mmm, parece que no es tan bueno y aparece bien chuljado. Ya, que le pega en tres libros a esta... Nueva sociedad de la información. Muy negativamente. Muy muy críticamente. ya Llega a decir que la base de espíritu, la base de belleza, la base del otro, del otro de verdad, digamos, el ser humano de verdad, el ser humano digital no es de verdad. Esa, sí. Eh, o decir algo que siempre Pero me llamó la atención. Dice que, dice que afecta a la belleza. Dice, por ejemplo, en uno de sus libros, que se llama Elogio a la Belleza. La salvación de lo bello, no sé si lo leí. No, ese no lo he
0: leído.
1: No, yo no sé cuánto tiempo, ya, ¿eh? pero eh, es que a mí me llamó mucho la atención. Y eh, el parte su libro, en el fondo, preguntando ya en la salvación de lo bello. Eh, perdón, perdón, perdón. Oh. Lo pulido, dice, lo pulcro, lo liso e impecable es la seña de identidad de la época actual. El celular dice que es el representante, encarna simbólicamente todos los cambios nuestros, dice. Es en lo que coincide la escultura de Jeff Koons, ¿sabes? Jeff Koons que hace esos monos como de plástico brillante, sí. gigantesco así, ya, y los pone en una plaza, ¿ya? como un elefante brillante sí, pero gigantesco, ¿ya? Los iPhone y la depilación brasilera así comienza, provocativamente, la depilación brasilera ¿sí? Las mujeres saben de eso, de lo que es. Claro. Entonces dice, ¿por qué lo pulido no resulta hoy hermoso? Más allá de su efecto estético, refleja un imperativo social, encarna la actual sociedad positiva, lo pulido, lo liso, lo impecable, no daña, no ofrece resistencia, son sacalos, me gusta. ¿Sí? Toda negatividad resulta eliminada. El smartphone obedece a la estética de lo pulido. ¿Sí? Si uno mira un celular, la pantalla es negra, lisa y perfecta. Bueno, él dice que el ser humano no es así, ni menos la belleza. Tiene siempre incorporado lo negativo, ¿sí? lo que no es perfecto. Y esas tres cosas que él menciona, en el fondo, no son humanas de alguna manera, deshumanizan.
0: Es como el elogio a la, el elogio a la sombra.
1: Bueno, de Tanizaki, o el libro de Tanizaki. Sí. Sí. Creo que son los japoneses, claro, los lo que dicen ahí, no me acuerdo, los chinos japoneses, pero dicen que un, un jarrón es más bello si tiene la trizadura. Japonés. Es japonés y eso no se El repara, suki. sino que lo hace bello. Sí. Eso hace bello al ser humano. Es parte de la belleza. Bueno, dice que este mundo quita esto, lo, lo despoja. Por eso dice que lo despoja de humanidad. Despoja.
0: Es como una sanitización sí. extrema. Exactamente. Que el COVID seguramente también nos ha hecho acelerar el...
1: Fenómeno. Ah, bueno, no ha hablado claro. No, no. Aquí hubo la revolución digital de un salto gigantesco y invadió todo definitivamente y obligó a todos a intentar acceder a todo esto. ¿Sí? Por los confinamientos y la cuarentena. Pero eso fue un salto positivo. Mm. ¿Sí? Uno lo mira de ese lado. Sí, porque el mundo va inexorablemente caminando en estas líneas lo cual no quita que uno pueda tener visiones críticas. Pero lo que yo creo es que en sí es solo parte del de desarrollo y la nueva humanización del ser humano. ¿Sí? Y por lo tanto hay que ser parte de
0: esto. ¿Sí? Muchas gracias, Sergio. No sé si hay algo más que quieras decir específicamente antes de despedirnos. No estoy tanto por decir, digamos. Uno se queda corto siempre en los minutos en este tipo de temas.
1: Lógico o no, en lo que tú me preguntaste y uno reflexiona, eh, es que finalmente, si uno mira esta, la transformación actual del mundo con todas estas características que a veces son leídas muy negativas, y tiene razón, basta hablar de la violencia, que no fue nuestro tema, ya que está incorporado a través del bullying, de una forma, pero eh, se da cuenta que eh, la única, no barrera, sino... Eh, la barrera permeable que transforma estas realidades sigue siendo, y no va a ser otra que la familia. O sea, el padre y la madre, o quien haga lo rol, rol. No hay otra opción, porque las dinámicas del desarrollo sociocultural van a estar afectas a todos estos espacios de deshumanización. ¿Ya? ¿Y dónde, cuál es el reservorio humanizador, digamos, ¿Ya? donde palpita y late siempre la humanización de esta familia entonces eh, es la, yo creo que esto refuerza y hace reflexionar sobre el rol cada vez más clave que tiene el núcleo la familia en general bueno, bastante
0: entonces, pasada de moda es, es, estaría tu visión para alguno
1: eh, tú me llevas al contexto directamente. Eh, claro, una vez me enviaron una presentación, si de, había, desaparecía la familia. No, no, no fue tan crítica mía, no. Yo diría que hay una gran transformación, digamos, de la familia y el debate nuclear es y la pregunta de qué es la esencia de la familia. ya ¿Y dónde está? Porque finalmente si todo familia, nada es familia desde el punto de vista de la lógica. Entonces aparece, de nuevo, cuando uno habla de familia, finalmente, ¿de qué está hablando? ¿De un núcleo solo afectivo, afectivo biológico, eh, relacional, necesario para la humanización, del desarrollo de la e Ese es el tema. Eh, llevado a los contextos, habrán políticas y formas ya que eh, ayudarán al desarrollo y otras que no ayudarán, pero yo creo que los que están en contra, eh, finalmente, se sí comparten de que sin familia, sin algún tipo de familia, y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que llaman un núcleo o una relación familiar, no sé, esto, o vínculo familiar? No es posible el desarrollo de un niño o de una niña. Con máquinas y datos le gustaría a Chulhan, no puede no, no puede, se necesita los aspectos las emociones y la vinculación progresiva, cualquier madre finalmente empujada a ese límite va a reconocerlo va a reconocerlo, la prueba está que hoy día ministras fueron a trabajar con su guagua y que estaban haciendo una apología a la maternidad digan lo que digan era una apología para maternidad, y a la necesidad del vínculo. Entonces ya es imposible despegarse. No, es así. No hay otra opción. Todo el resto, los colegios, que son parte de la educación clave, son todos afectos a una serie de fenómenos que dentro de la familia no van a aparecer. Cuando un alumno es muy malo, muy malo, a pesar de todas las leyes, los pulsa. ¿Ya? O tiene problemas. No mal, tiene problema, problema. Bueno, nadie expulsa en general a un hijo de la familia. ¿okay? Ah, claro. No, esos son los propios del vínculo amoroso gratuito, gratuito, del amor que se regala. ¿Y eso se da? En la familia, especialmente el amor materno. No digo no en el paterno, pero es más el amor materno.
0: Sí. Doctor Vamos. Sergio Canals, te, le quiero agradecer profundamente esta hermosa mañana de mayo aquí conversando este martes, tratando de hacer lo que todos queremos, tener una mejor sociedad, más íntegra y sacando el provecho con las herramientas que tengamos en nuestras manos y en nuestra cabeza para hacer un mejor mundo.
1: Muchas Muy gracias, bueno. doctor. Y muchas gracias a ti por el espacio que tuvimos
0: gracias cuídate
1: adiós chao Igual. chao chao
0: ya sabes la diferencia entre una adicción y una dependencia el doctor Canals abre un mundo para reflexionar y conversar con los nuestros poner este tema en la mesa como solemos decir no por nada si escuchaste este episodio o bien lo leíste en la transcripción en www.karencodner.com, ojalá te conviertas en un agente del cambio y hagas pequeñas modificaciones en tu vida y des el ejemplo a los que te rodean. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de esta entrevista? Cuéntame. Escríbeme en mi correo karencodner.com o deja un comentario en mi página o en mis redes. Lee, escribe, crea ¡Chao!